0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu z Evropy, tentokrát opět u vašeho oblíbeného, našeho oblíbeného speciálu Soudničky. Já, Jaroslav Denemark, dnes sedím v křesle moderátorském a naproti mě sedí můj oblíbený Michal Říha, Michal Říha z katedry Evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ahoj. Čau Michale, co <laughs> uh, říkáš na tenhle krásný úvod? Moc se mi líbil. Já jsem ho psal včera do půlnoci. Těšil jsem se na tebe, těšil jsem se na tvé soudničky, co jsi pro nás dneska připravil krásného. Jsem koukal, že když jsi vešel do dveří studia, tak se sebou nesl obří a trojku uh, s grafy a propojkami a myšlenkovou mapou, tak co to je? E, tě? Tak
1: ono to záleží, prostě některý ty rozhodnutí si potřebuje člověk spíš namalovat. Znám, my se dneska budeme dívat na rozhodnutí C573 17, což je rozhodnutí soudního dvora z roku 2019, to znamená, je to trošku starší. Um, téma e, bude nebo název rozhodnutí to populárně poplavsky 2 mm-hmm. což trošku jako ukazuje že se ten případ bude trošku zase týkat Polska <tějí> Vy náhle zasobujete pane Karfík mm-hmm. Protože polská justice je prostě něco, co uh, dokáže vyprodukovat. To bude taková jako polská dekáda. teď asi to, to rozhodování soudního dvora. Yes, yes. uh, nicméně m- nebudou to jako ty klasické věci. My se dneska podíváme na otázku přednosti evropského práva. Protože to mm-hmm. je něco, co prostě s evropským právem je dlouhodobě spojené. Uh, je to nějaký základní skoro charakteristický rys evropského práva, ale uh, některé věci nejsou úplně vyjasněné a v tom rozhodnutí poplavsky teda soudní dvů trošku jako posunul svoji starší judikaturu a některé věci, které třeba asi najdeme i v některých učebnicích, tak trošku se zase jako jinam, než než tam, kde bychom je běžně vnímali.
0: Takže navazujeme na nějaký co, zimentál, nebo... Přesně tak. Jo?
1: Jako v tomhle rozhodnutí dokonce soudní dvůr je to tak jako nejčasté. Prace je dokonce s rozhodnutím kostá versus SNL. Okay. Takže jako jdeme, jdeme skutečně jako nadřeň. Nadřeň ke A, zdroji. <laughs> přesně tak. A uh, i ten simental v podstatě bude taková, takový jako základ. Takže jako asi základní mm. vě, otázka je, co je vlastně zimentál. OK. Uh, ve kterém soudní dvůr řekl že v případě, že členský stát, nebo respektive soud členského státu e, narazí na situaci, kde je vnitrostátní předpis, který odporuje e, právnímu předpisu evropskému, tak má ten národní předpis vlastně, aniž by se obracel třeba na ústavní soud, aniž by se obracel na Povinnost e, legislativní orgán, to znamená parlament, e, tak prostě řekne, že tohleto se nebude aplikovat.
0: Takzvaná aplikační přednost teda evropského
1: Práva. Přesně
0: tak. To je ta svatá triáda toho evropského práva. Hmm. Fangenenlos, Costa NL, Zimental. Zimental je často lehce opomínaný a co myslíš? Jako vedle Fangenenlos a Costa NL ten Zimental stojí trošku stranou, ne?
1: Mm-hmm. No já, jako, já bych třeba, nevím jestli do té svaté trojice bych dal jako třeba možná faktorám, který je dost podobný. Faktor, a, a faktor tam. A nebo fandujem třeba, mm-hmm. mám rád. Frankovič, taky určitě by se. Jo, ona ta trojice bude taková jako. Okay.
0: Taková tak tady vyhrají Povinný judikáty <laughs> předepsaný katedrou. E, Můžeme zůstat u toho, že si je jeden ze základních judikátů mm-hmm. je fajn, teda si o něm pohovořit tady v souvislosti s vývojem judikatorním. Mm-hmm. Tak, e, v tom, o čem to je teda?
1: V tomto našem konkrétním případě uh, šlo o to, že pan Poplavsky byl uh, polský státní občan, který byl, uh, byl? V,
0: byl? nebo uh, nebo je, uh,
1: v tom, že je to z roku 2019 předpokládám, že ještě je. Uh, Ale nevíme to. <laughs> Nestal jsem žádná nehoda, to se stává jenom v Rusku. A každopádně pan Poplavsky teda byl odsouzen v Pozna- poznaňským soudem, které trestu odnětí svobody. Mm-hmm. A on nicméně dlouhodobě žil v Nizozemsku a tak Polsku vlastně vydal vlastně evropský zatýkací rozkaz. Okay. A, Takže v době odsouzení byl v Holandsku. Byl teda? v Holandsku, ja. no. A požádalo o jeho vydání, což vedlo teda k rozhodnutí Poplavsky 1. My jsme teda v tom pokračování, protože tam nastalo hned několik problémů. Nizozemsko má právní úpravu v zákoně o justiční spolupráci, která říká, že v případě, že se jedná o trest, nepodmíněný trest odnětí svobody, mm-hmm. tak v případě nizozemských občanů, Nizozemsko vlastně nevydá tu osobu svého státního občana do jiného členského státu, nebo nevydá státního občana jiného členského státu, pokud má trvalý pobyt na území Nizozemska. To znamená, v takovém případě nevydá v rámci Evropského zatýkacího rozkazu. Uh, nicméně může ta osoba vykonat ten trest, který byl vydán v tom dožadujícím se státu, uh, v případě, že o to buď tak stanoví mezinárodní smlouva, hmm. anebo v případě, že ten stát o to požádá. No hmm. a tady nastává problém, protože Polsko v případě polských státních uh, občanů, hmm. vlastně s nepočítá, takže ne- neexistuje vlastně polský institut, jak by požádal o to, aby ten trest byl vykonán v zemsku. No, takže na straně máme... Nizozemsku v Polsku? Nizozemsku. To znamená my, uh, já jako nizozemec, já vám to, toho osobu nevydám, mm-hmm. ale když nás o to požádáte, tak může ten trest si odsadit tady. OK. Ale vy, vy mě nemůžete požádat o to, aby proto to... Protože na
0: to nemáte procesní proto institut. Protože na to nemáte
1: procesní institut, takže ta osoba v podstatě bude bez beztrestná, respektive nenastoupí
0: ten Počkej, trest ta, ani v Polsku. Ta, 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 ta úprava v Holandsku, toho nevydání, ta, ta, ta je souladná s evropským právem? A na to se soudní dvůr právě zeptal. E, holandský soud? E, nebo polský? Co
1: ne, na to se ten nizozemský soud, je, nizozemský který soud. rozhodoval o tom vydání, zeptal. zeptal. SDEU. Protože vlastně se ptal na to, jestli ta úprava je v souladu s evropským zatýkacím rozkazem. A jestli teda eventuálně může rozhodnout, že evropský zatýkací rozkaz bude mít přednost před tím nizozemským zákonem, který by tomu odporoval.
0: Protože to mi přijde, že ten ten nizozemský zákon jako na první dobrou zamezuje tomu užitečnému účinku Uh, Evropského zatýkacího rozkazu. Hm. A no, no říkaj, no. to mě zajímá.
1: A pak teda nastává jedna otázka, nebo t- se tě zeptám tebe. Uh, <laughs> jakou právní formu má Evropský zatýkací
0: rozkaz? Počkej, to jako nařízení o Evropské nebo ten, ten samotný ten akt, co, ten akt, já... co vydá j- 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 ten soud. Ne, ne, j- ne,
1: ten akt, ten Evropský zatýkací rozkaz, co je to za akt?
0: Okay, no, když se ptáš takhle, tak to bude něco divného. asi, mm. Takže ani ne nařízení ani směrnice, co to je? To rámcový rozhodnutí. To je rámcový rozhodnutí. To rámcový, rozhodnutí. Jo,
1: rámcový rozhodnutí podle třetího pilíře mm, v rámci mm, toho astrichského je. chrámu. A to explicitně ve článku, myslím, 34 uh, SEU mělo zakázaný přímý účinek. Jasně. Protože vlastně třetí pilíř. Takým co první pilíř byl ten komunitární, tak druhý třetí pilíř byl ten vlastně intergovernmentální, takže tam se nevydávaly klasické směrnice nařízení. Uh, to zálečnost států. A členské státy se dohodly, jak ty věci budou, transponovali to rámcové rozhodnutí, ale to rámcové rozhodnutí nevěd, nemělo, nemá vlastně takovéto to znamená třeba právě to fanduje, že směrnice v určitých případech může mít příjmy účinné. Mm-hmm. No a teď my teda máme akt který za prvý už se nedá vlastně znova vydat, hmm. protože prostě rámcový rozhodnutí v evropském právu pro roce 2009 není. není, ale máme protokol, jeho článek vlastně přechodná ustanovení v podstatě k Lisabonské smlouvě a ten protokol v článku 9 říká, rámcová rozhodnutí zůstávají v platnosti. No, jasně. A můžou být a nahrazeny směrnicí eventuálně. Nicméně k tomuhle, tomuhle nedošlo. Takže my máme akt... K tomu který...
0: nahrazení směrnici, tak.
1: Takže, takže my, má, my vlastně máme akt, který nemá přímý účinek a máme národní předpis, který je v rozporu s tímhletím aktem.
0: Hmm.
1: No a uh, tady vlastně vzniká otázka, jako jak to... co, co, s, tím, co s tím udělat? A uh, tato otázka je spojená s tím, jestli vlastně ta přednost evropského práva má, je přímo spojená i s přímým účinkem. Hmm, hmm. A nebo jestli tyhle ty dvě hodnoty, to znamená přednost evropského práva a přímý účinek, jsou odděleny. Jsou odděleny. Uh-huh. No. A my máme samozřejmě třeba u těch směrnic uh, máme ta pravidla jako rozlišená, že přímý účinek směrnice v případě, že teda marně uběhla transpoziční huta uh, zakládají se subjektivní práva a pak to stanoví jasné, bezpodmínečné a Jasně. No. A teď otázka je, jestli ve chvíli, kdy máme akt, který je a už jenom to funduje, že ten příjmený účinek směrnice je trošku kontroverzní, protože když se podíváme do toho současného článku 288, tak směrnice jsou určeny, urče, určeny členským státům, Nicméně na základě doktríny estopil, to znamená, nikdo nemůže těžit ze svého protiprávního jednání, tak můžu se jako jednotlivec dovolat ty směrnice proti orgánů veřejné moci.
0: Jasně, při splnění těch požadavků, no. kterých jsi
1: vyjmenoval. No a teď jde vlastně o to, zda Uh, ta, zda vlastně to rámcové rozhodnutí má schopnost vyvolat vlastně přímý účinek a pokud my máme explicitně napsáno v primárním právu, že ne, uh-huh. tak nemůže. Podobně Soudní dvůr právě v tom rozhodnutí přímo říká a srovnává to právě s tu směrnicí, že pokud ta směrnice, uh, která není dostatečně jasná, přesná a bezpodmínečná, tak nemůže vyvolávat přímý účinek uh-huh. a pokud nemůže vyvolávat uh, přímý účinek, tak ne, to nemůže vést k tomu, aby vnitrostátní soud vlastně vyložil to vnitrostátní o to vnitrostátní vlastně. ustanovení. Jo, takže vlastně my bychom tam totiž, jako nám by vznikla situace kdy.
0: Ale nevyločuje to třeba eurokonformní výkon. Tak, a k tomu se ještě určitě dostane. Aha.
1: A teď právě jako, ta otázka je. Ve ta směrni- protože my, kdybychom řekli: Dobře, tohleto ustanovení právního předpisu je v rozporu se směrnicí, mm-hmm. takže ho nebudeme aplikovat, ale nemůžeme aplikovat směrnici.
0: Protože není přímý účinné. Protože
1: není přímý účinek, tak co budeme aplikovat?
0: No jasně, nesmysl. To je nesmysl. No. Neaplikovat nic. Jako no. To nejde, což nejde, ne? Což nejde. No. A Soudní dvor teda říká explicitně, těch u,
1: tí, u tí směrnice, teda směrnice jako, je to v případě, že nejsou splněny ty podmínky, a u toho rámcového rozhodnutí to není možné vůbec. To znamená, to ustanovení vnitrostátního právního řádu není možné neaplikovat.
0: Mm-hmm.
1: No. A teď co dál? Teda? Uh, ono tohle je důležité i z toho důvodu, že vlastně Soudní dvůr v tomhle rozhodnutí poprvé, byť teda se bavíme o rámcovém rozhodnutí, ale my to potom můžeme roku rozšiřovat i na další ustanovení, protože i třeba nařízení v určitých situacích přesto uh, nemusí být dostatečně jasné, přesné. Vlastně. Bez, bez urč- to znamená, v tu chvíli nám zůstane i v případě konfliktního stanovení s nařízením, tak by nám vlastně zůstala ta právní úprava tu zemská hmm. v platnosti, protože to nařízení by nám ne- neposkytovalo to vidítko, jak to udělat. Jedinou variantou je teda jít přes ten uh, eurokonformní výklad, což soudní dvůr tady vlastně uh, také jde. A ta argumentace v případě toho Poplavského vlastně říká dobře. Tam ještě šlo o to, že ministr spravedlnosti a bezpečnosti nizozemský řekl, že vlastně Uh, to rámcové rozhodnutí nemůže nahradit mezinárodní smlouvu. protože tam byla ta, ta, ta dualita, hmm. buď o to ten členský stát požádá, a nebo o tom, tak stanoví ta mezinárodní smlouva. Nicméně, všechny mezinárodní smlouvy o předávání, uh, nebo respektive vydávání uh, občanů mezi členskými státy, byly zrušeny v souvislosti s tím, že se Čím? přijal ten
0: evropský letýkací rozkaz. To
1: znamená, my tam nemůžeme mít žádnou mezinárodní smlouvu, protože ty jsou v podstatě vyloučený odporovaly evropským právu. Jejich existence samotná. Takže Soudní dvůr se vlastně na to podívá a říká: No, ale tak jako jasně, rámcové rozhodnutí není mezinárodní smlouvou, mm. ale nic v evropském právu jako nebrání tomu, aby se na, tu, na to rámcové rozhodnutí hledělo jako na mezinárodní smlouvu. OK. Jo, jako nic to nezakazuje. To znamená, pokud vy to potřebujete, abyste poskytli, je samotná výklad, podstata toho. No ne, no, nevadí to. <laughs> jo, takže v podstatě ten soudník to říká... Se... je
0: zvláštní berlička.
1: Jo, je to, je to takový... A teď ještě ono to jde dál, protože říká uh, za prvý eurokonformní výklad má nějaké limity, v případě trestního práva je to nějaké jako, uh, zákaz retroaktivity a zákaz vlastně zavádění, zpětné zavádění trestnosti. To znamená, vy nemůžete eurokonformně vyložit uh, nějaké jednání, nebo respektive nemůžete posuzovat nějaké jednání přísněji z důvodu, že jste aplikovali retroaktivitu, proto je to narážený princip právní jistoty, to je první limit, a druhý limit je samozřejmě takovéto klasické kontralégem, to znamená, hmm. nemůžete vykládat právní předpis v rozporu s jeho te- přímo s jeho, textací. No, v pořád se držíme to, že to je výklad, není to, není to prostě jako uh, přímý účinek přím vlastně, přím. A, a přednost. No, a pak teda soudní dvor jako přichází ještě z druhou věcí a říká, no, to znamená ale, že ustálená judikatura, pokud by, ale us, uh, pokud by odporovala mm-hmm. eurokonformní výkladu, tak musí být změněná a národní soudy nejsou vázány rozhodnutím jejich nadřízených soudů,
0: Tady tomu který by byly proti výkladu. tomu eurokonformnímu výkladu. No to a, to logicky teda, ale jako to.
1: a druhá věc, eurokonformní výklad není přece doménou jenom soudu. Ta je závazná i pro správní orgány, správný orgány včetně ministra spravedlnosti Neistě. a bezpečnosti, to znamená, pokud on má dojem, že to sice není mezinárodní smlouva, ale on má, a soud kvůli tomu, že ministr nemá to, tenhle ten dojem, by teda neaplikoval tenhle eurokonformní výklad, mm-hmm. tak by ten, tak, 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 tak by vlastně ten ministr jednal v rozporu s evropským, uh, evropským, evropským právem. Uh-huh. Takže on musí to eurokonformně vyložit a nic v evropským právu nebrání, aby, aby to... to rámcové rozhodnutí bylo posuzováno za jako... mezinárodní smlouvu. <laughs> Takže tím pádem Polsku nemusí žádat o ten výkon toho trestu, protože vlastně ten, co je smyslem, to je evropského zatýkacího rozkazu, aby někdo z důvodu toho, že se přesune v rámci toho prostoru, neunikl hranic, unikl trestu, neunikl, uh, jo, aby neunikl. Jo, a tím, tím pádem, teda když on by vlastně se stal beztrestným z důvodu toho, že je v Nízozemsko a Nizozemsko nemůže vydat, hmm, hmm, hmm. No tak uh, to by bylo v rozporu s tím úmyslem a smyslem rámcov, rámcov, rámcové, no. uh, to, toho rámcové rozhodnutí. Tady musíme posuzovat to rámcové rozhodnutí jako, jako meznáří,
0: Protože to je eurokonformní výklad.
1: Tak, ale samozřejmě ten základ je, no. že to samotné ustanovení toho nizozemského právního předpisu je v rozporu s tím rámcovým rozhodnutím, akorát, že to rámcové rozhodnutí nemá přímý účinek.
0: Uff. Jo, už chápeš, proč jsem si to kreslil. Jo, chápu, no. To je hustýno. Takže, OK, OK. Uh, to je konstrukce, kterou bych nečekal ani od Soudního dvora Evropské unie, popravdě. A pozor,
1: je to Velký senát.
0: Ještě k tomu. Takže to je jako velký, velký. jako. Jo. Ty
1: mm-hmm. Je třeba pravda, že generální... A tohle je zase, jako jak poznáme zajímavé rozhodnutí, poznáme ho tak, že soudní dvůr se nedržel stanoviska generálního advokáta. Mm-hmm. Protože generální advokát v podstatě na to šel... A je několik rozhodnutí, kdy generální advokáti různí, ne jako jeden, jako argumentují proto, aby při, přednost evropského práva a přímý účinek byly oddělené, aby se posuzovaly ty dvě kritéria uh, separátně protože vlastně generální advokát byl ochoten jít na to, že by vlastně ten vnitrostátní předpis nebyl aplikovatelný a že by se vlastně i když to rámcové rozhodnutí nemá přímý účinek, Mělo přednost, že by mělo, ne že by mělo přednost, ale že by v podstatě se nepoužil ten vnitrostátní předpis a soud, který by měl aplikovat, který by měl aplikovat v podstatě to evropské právo, by neměl, jako bylo by tam právní vákum, to znamená, Jasně. musel by vlastně tu procesní úpravu si vytvořit, která, a vytvořil by si ji v podstatě na základě toho, to, že by jako
0: atrahoval jako z evropského práva. Do jako toho vnitrostátního. To jo. To mi přijde teda je horší, než to, s čím přišel soudní do Evropské mm. unie, popravdě.
1: No, ale je to v podstatě jako rozhodnutí faktor tam. Jo, to, to, to jako je to v tom duchu.
0: Já jako nejsem zastáncem toho, aby ta aplikační přednost byla oddělená od přímého účinku. Hmm. Protože eh, podle mě to pak vede právě k těmhle extrémně abstraktním řešením, jako naznačil teda ten, ten eh, generální advokát, ale hlavně to pak podle mě na ty vnitrostátní soudy přenáší až moc velkou v zásadě zákonodárnou pravomoc. Jako, hmm. Což je špatně, tam, tam už je to jakoby narušení dělby moci, podle mě.
1: Navíc je to ještě v oblasti trestního práva, to jsme si bavili třeba o tom rodzení kdy právě generální advokát tedy jako argumentoval tím, že tady vlastně nejde o trestnost, nejde tady o ukládání trestu, tedy jde spíš mm. o to, jako kde se ten trest má vykonat.
0: Takže ta retroaktivita jde stranou. No, je to, způsob... je to
1: vlastně procesní ustanovení. No. To znamená, nedochází ke zhoršení o postavení, což si teď asi jako můžeme tak jako dát jako hádanku, jestli by si spíš chtěl sedět jako v polském vězení v Poznaní nebo jako v
0: nizozemském vězení v Amsterdamu. <laughs> 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 e, jako já odpověď znám, no. <laughs> e, já asi No jasně, no.
1: no takže samozřejmě asi, asi jako z pozice pana Poplavského bych říkal, no vy mě vlastně nemůžete, Polsko o mě nemůže požádat, abych to seděl v Nizozemsku a vy mě nemůžete vydat, tak, tak no, počkej,
0: jak, jak, jak to dopadlo, to, 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 to finální, co řekl Soudní dvůr Evropské unie je... Vyložte
1: to eurokonformně a berte to tak, že teda jako máte No že jasně. bude sedět v Nizozemsku. Bude sedět
0: v Nizozemsku, Protože
1: Protože ten váš právní předpis říká... Teda, jako a, v teda neřek, on, a V, v tomhletom teda, rozhodnutí teda soudní dvůr šel jako fakt, jako, jako rozpracoval si tu otázku týkající se, že musí poskytnout užitečnou odpověď ano. a skutečně jako vedlo to, tak měli byste jako, jako když, když se jako, podíváme na tu poslední část toho rozsudku, tak soudní dvůr teda jde, měli byste to rozhodnout takhle a s argumentem argumentem byste to měli rozhodnout. Mm, jako, že jak velmi často jako je zdrženlivý, že tohle si nemůžete posunitě, tak no, no, tady teda no. jako jde. A je to, je to třeba u té uh, první předběžné otázky, je to, je to třeba ta eurokonformita a ta. Ten příjmy účinek každý tvoří třeba jednu třetinu, a jednu třetinu je teda, jak byste to asi
0: měli rozhodnout. E, Michal, promiň, ještě on, a to Polsko teda nemůže zažádat, pokud teda vezmeme v potaz to, že e, v rámci rozhodnutí o Evropském zatýkacím rozkazu teda máme nahlížet v tomhle případě jako na mezinárodní smlouvu, tak Polsko nemůže zažádat přímo o vydání toho pana Poplavského. Na základě právě rámcových rozhodnutí se týkají rozhodnutí. Roz-
1: oni, oni můžou požádat, ale nic zazem co nevydají, protože by to odporovalo tomu jejich dákonu. Protože by to bylo
0: kontralégem a není tam tak. ten, furt tam není ten tak. příjmej účinek, že jo? Tak. Ten jsme nedovodili. No. My dovozujeme jenom to, že v rámci eurokonformního výkladu posoudíme rámcových rozhodnutí jako mezinárodní smlouvu z toho důvodu, aby Polsko nemuselo žádat o výkon trestu, teda v Holandsku.
1: Proto Polsko vlastně nemůže ani požádat. <laughs> a je to asi, asi by to připodobně jako český, český právní úpravě, že vlastně máme napsané, že nikdo nesmí být nucen poskytnout své území. To znamená, já bych jako řekl, hele, chtěli bychom, aby tenhle ten náš vězeň jako seděl u vás, protože my máme plný věznice. Jo, jo, jo,
0: jo, jo, takže, jo. takže
1: něco podobného, jako, akorát tady to vlastně působí v obráceně, my nemůžeme požádat, aby seděl u vás, protože tam u vás je, protože vy ho nemůžete vydat.
0: Jasně. Nic z nám nezbývá, než tam by se dělalo.
1: A teď na to nemáme teda procesní nástroj, protože my ho nemůžeme nutit, my ho nemůžeme jako v podstatě vyslat jako do toho vězení, do toho nizozemska, protože bychom jasně, ho vlastně nutili opustit Polsku v ozovkách. Takže si
0: to vyložte z rámcového rozhodnutí Evropského zatýkací Polského.
1: Proto je to rámcový, rozhodnutí vlastně nahradilo mezinárodní smlouvu. A tím pádem vlastně je možný na to nahlížet. Ono samozřejmě pak jako může mít tu cestu, že vlastně primární právo nebo akt, o přistoupení Polska do Evropské unie je mezinárodní smlouva. Primární právo tím pádem je mezinárodní smlouva. Jako to... A od té, od té mezinárodní smlouvy se odvádí prováděcí akti, včetně rámcové takhle rozhodnutí. Jsem,
0: takhle jsem jakoby o tom uvažoval eh podobně teda, jak o tom uvažuje náš ústavní soud, že v, v, tak, jak to máme prostě nešťastně napsaný v ústavě, tak právě, že jakoby dodržování všech závazků e, vyplývajících z práva Evropské unie, vlastně dodržování právě mezinárodní smlouvy, e, uzavřené na úrovni států, prostě v radě e, a tak dále, no. Takže přes tohle jsem na to taky, jako mi to přijde takový e, No, tak to je zajímavé rozhodnutí. Zajímavý. No, A ono to samozřejmě má potom. A najednou ten... se to Polákům hodí, víš, tenhle ten extenzivní výklad. <laughs>
1: <laughs> <laughs> tak já nevím, jestli se jim to hodí. se v první řadě se to jako hodilo soudnímu dvoru. Ale uh, jo, to je to je vlastně ta věc, že je to sice polský případ, ale vlastně to Polsko tam moc jako nevystupuje. Mm-hmm. Uh, Spíše tam teda ta otázka, že samozřejmě my potom, když se vezmeme, že Rámcová rozhodnutí nemají uh, přednost před evropským právem a nemůžou. protože nevyvolávají přímý účinek, tak samozřejmě potom se dostaneme k tomu, že nemůžeme vlastně aplikovat transpoziční předpis, který by byl v rozporu s evropským právem, respektive se směrnicí, protože ta směrnice sama také nemusí vyvolávat ten přímý účinek. Takže vlastně ten eurokonformní výklad když se, vezmeme, když se vedle se dáme jako přímý účinek a přednost, respektive zejména tu přednost a ten eurokonformní výklad, tak v podstatě soudní dvůr tady se dostává do situace, kdy říká, hele, většinu těch sporů budete řešit eurokonformní výkladem. Jasně. A ta přednost je poměrně dost jako výjimečná. Mm-hmm. Na druhé straně to vede k tomu, co když budeme mít ty, ta rozhodnutí kontra legem, což u těch členských států Jakože je, to, je to 24 uh, jazykových verzí, do toho máme, do toho máme teda jako 27 členských států, každá ta právní úprava bude trošku jiná a někdy třeba ani nemusí být zamýšlená, že vlastně by byla kontralegem, hmm. což může vlastně vás, jako významně se přenáší vlastně ta jednota evropského práva na ty, na ty soudy členských států. Soudní dvůr to, to trošku jako dává ruce pryč, podle mého názoru. Hmm a to evropské právo více prozařuje skrze ty národní předpisy, ale samozřejmě ve chvíli, kdy celá řada členských států nemá provedené včas transpozice, tak tam není co aplikovat. Tak je to právě, no. To... A teď samozřejmě, a pak jako si to vezmeme ještě, že uh, směrni- že se v podstatě vylučuje přednost směrnice v horizontálních vztazích, protože tam nemůže být přímý účinek. Mm. No. Což zase snižuje v podstatě ochranu jako jednotlivce, který... Pokud byl v vztahu.
0: Nějakým způsobem nepřibližuje nebo nekonkretizuje nějakou obecnou, právní. Uh, právní No, uh,
1: jenomže je otázka, jestli princip. právní princip je dostatečně jasný, bezpodmínečný a určitý.
0: No ano. To je ten, to je, co to je za judikát? Mangold myslím, může to je Mangold. Může to je může to být different podle toho, no. kterých který, který dvou uh, OK, no. no ne, tak to učíme studenty, že... že uh, Prostě při aplikaci evropského práva primárně, na co se zaměřujeme, je ten eurokonformní výklad. Mm. A až když nejde eurokonformní výklad, tážeme se právě, zda ten, ten evropský předpis má přímý účinek, může být přednostně aplikovatelný. To prostě nastupuje vždycky až po tom eurokonformní mm. výkladu. No.
1: Měl je, otázka, jestli teď to bude ještě nastupovat uh, ve všech těch věcech, protože ta podmínka nebo spojení té přednostky s přímým účinkem dost kolimituje jako limituje použitelnost vlastně té doktríny. Přijde ti? Myslím, že jo. A, a nemyslím si to navíc sám, protože se to myslí někteří ti generální
0: advokáti. E, chápu a já právě tě by oponu v tomhle že já jsem spíš pro to za, jako propojení aplikační přednosti a přímýho účinku, ale do té debaty se asi hloubš pouštět nebudeme, protože na to teďka není úplně Prosto. Takže ty zastáváš pozici spíš generálních advokátů já, já, já a já se, soudního dvora Evropského. Já dví. se totiž bojím. To nejsem šťastný, v tom, to šťastný. A
1: vychází to tedy samozřejmě z té autonomie evropského práva, protože uh, to musí být musí mít nástroj, jak se vlastně trošku jako vymezit vůči tomu vnitrostátnímu právnímu řádu a zejména jednotně vůči všem těm vnitrostátním právním řádům. A můžeme mít situace, kde prostě třeba nějaký členský stát, jako bude v filozofkách Rouk a v tu chvíli jako nebude provádět evropské právo, hmm. Hmm. Tam třeba, bude tam třeba i jako euro nakloněný soudce, hmm. ale vlastně nebude mít ten podvozek, nebude mít ten právní předpis, který by mohl vyložit eurokonformně a v tu chvíli tam zůstane celá řada práv, která nebudou uh, možné chránit, respektive možné hmm. i přes náhradu Škody přes Frankoviče, ale jako upřímně řečeno, jestli dostanu náhradu Škody, anebo jestli budu mít nějaké právo, třeba když si vezmu... Třeba, když si vezmu, tam teda zrovna byl ten přímý účinek, by byl možný, ale rozhodnutí ve věci komán, hmm. to znamená stejnopohlavní uh, partneři v rámci zemí, kde stejnopohlavní manželství jako je zakázané, hmm. no tak v tu chvíli já tam sice eurokonformně vykládám ten vnitrostátní předpis, ale já ho musím vykládat jako souce i kon, uh, ústavně komfortně. Hmm. A pak tam, budu mít, pak tam budu mít otázku, ta směrnice teda zrovna je dostatečně jasná a bezpodmínečná, takže tam by to nebyl problém, ale dokážu si představit, kdy to, i ta otázka, že tam je spouse, jako jestli se nepletu ten termín. Jo, a my můžeme prostě jako jít na to, že ten spouse je prostě heterosexuální partner.
0: Spouse jako partner,
1: jako hmm. manžel, jo? Hmm. 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 Jo, a v tu chvíli budu mít jako skupinu, obyvatel, Tři vlastně sice můžou žilovat teda náhradu Škody podle Frankoviče, hmm. ale nedomůžou se vlastně toho samotného práva. Což je jako pro něk to klíčový, co by jako
0: chtěli. Hmm. Chápu no.
1: Jako to argumentaci Soudního dvora vlastně chápu. Je uh, vidět, že takový ten expanzivní přístup Soudního dvora Uh, zejména z toho počátku evropské integrace tady se začíná dostat jako řekněme jako konzervativnější, zdrženlivější a víc to evropské právo, právo se nechává jako, na těch členských státech. Když jako
0: naráží na své limity taky už. Strašku, Určitě, že, samozřejmě.
1: No. My, mimochodem vidíme to teď v souvislosti s justiční reformou uh, tribunálu hmm. a s hmm. reformou hmm. předběžných
0: otázek. Jo. No to je zajímavé, to jsme říkali, že tribunál bude nově posuzovat předběžné otázky ve věcech, o kterých už dneska rozhodu jako je IP co? soutěž a ta soutěž. veřejný podpory. No. Uh, super, Michal, no tak děkujeme, bylo to zajímavé, byla to zajímavá diskuze, líbilo se mi to. A jsem zvědavý, co si připravíme příště pěkného. Už mám krásné rozhodnutí, nechystane neboj. Jo, tak se těším. My vám děkujeme za uh, poslouchání, za přízeň, uh, zároveň vás poprosíme hlasovat v anketě o nejlepší podcast, podcast roku, a těšíme se s váma naslyženou při dalším dílu. Čau Michale. Čau.